0: É isso aí pessoal, pode pensar oficial na área e não diferente das últimas semanas, hoje nós temos um convidado ilustre aqui conosco, então você precisa ficar aí, ficar esperto, conectado, manda aí o link pra galera, curte, compartilha, vem com a gente. E você que tá aí em casa, na TV, cara, você não sai nem pra ir no banheiro, porque hoje a conversa vai ser muito legal e eu posso dizer que hoje a conversa é pastoral aqui, porque são quatro pastores na bancada é isso aí, e a gente vai ter uma boa conversa aqui. Eu sou o Felipe Quido, você me conhece como o Japa e estou com os meus amigos aqui. Boa tarde,
1: pessoal. Diego Bittencourt, sempre bom participar dessa bancada aqui. Como o Japa falou, visita ilustre. A gente está cada vez mais insuportável, né? Bastante
0: insuportável, é.
1: Eu não sei, depois disso daqui é o quê? Tim Keller? Não sei. (risos) Acabou, entendeu? Então fica ligado aí, convida a turma, a gente vai bater um papo bastante especial.
2: Muito bom a gente estar aqui com vocês, tempo especial demais, a gente sempre tem conversas relevantes aqui, creio que hoje nós temos um papo bem interessante, bem profundo para a gente crescer e pensar mais sobre esse tema.
0: É isso aí, nosso convidado, ele é mestre em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, pastor de uma igreja em São Paulo, pastor da Ibabe, Igreja Batista de Água Branca, ele é avô, pai, um professor e alguém que ultimamente tem se dedicado muito a conversas, conversas pastorais e a gente vai falar um pouco sobre isso, nós estamos aqui, com Ed Renequivitz. Ed, seja muito, muito bem-vindo. Muito, muito obrigado. Uma boa tarde para
3: todo mundo, boa tarde para você que está com a gente aqui nessa conversa. Obrigado por essa acolhida e pelo convite para estar com vocês.
0: É isso aí. Eu fico muito feliz de de ter o Ed aqui com a gente. Eu Jope, estive... Japa é Tieti. Tieti, Vem
1: com palavras rebuscadas.
0: Não, 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 não. nem esse papo de admiração, falando Nem tão sou VIP, fã. nem ah. tão VIP assim, porque eu só cheguei no oitavo grupo, oitavo, ah, mas né? Tá lá, tá lá. É, oitavo, oitavo, oitavo grupo. Oitavo grupo. É, cara, Sabe, quem cara, é. Sabe quem tava no primeiro? Sabe quem tava no primeiro? Saudiba, Caleb, é. Daniel Guanais, aí é elite, entendeu? E Franco, e Franco que tá passeando na Califórnia.
2: <risos>
0: mas eu fico muito feliz, é, gente, eu não, 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 te, não tive aí é, muita relação direta, né? mas é, sou amigo da Fernanda, Tem quase a mesma idade da Fernanda, a Fernanda tem 30 e... 4. 34, eu tenho 36, mas eu lembro da, do primeiro acampamento da Fernanda lá no JV, eu já servia lá, do Vitor, das bombas que o Vitor soltou lá no JV.
1: <risos> Aqui, né? Falar em JV, o Daniel Coelho, nosso amigo, já tá já dando tá um aí, abraço né?
0: é, A Fernanda esteve aqui no meu casamento, estive no casamento dela lá Então realmente é uma alegria mesmo você é casa. receber você, Ed E vamos começar, é, a gente estava conversando ali no, no nosso grupo do Pode Pensar E eu sei que essa pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta que saiu muito na, na, no Papo da mentoria. Dessa relação pastoral para além da comunidade, que hoje você tem sua igreja e nós aqui somos pastores. Tem uma galera que tá acompanhando aqui que é, é comum de igreja, mas tem também o público que, que é o público do Paraná que vai acompanhar na TV. Que às vezes é o cara que fica no banco da igreja. E a pergunta que surgiu lá é de assim: hoje você prega para quem, cara? Você prega para sua igreja, para as demandas da sua igreja ou isso? Isso já extrapolou, você prega para o streaming mesmo e o que serve para o streaming serve para a Como que é isso na tua relação pastoral com a sua igreja? Eu não sei se eu prego para
3: alguém, eu não sei se eu penso dessa maneira, eu prego para quem? Eu acho que a pergunta que me interpela é eu prego o quê? E para escolher ou discernir o quê, é claro que a minha referência é a minha comunidade local. O púlpito onde eu estou todo domingo é o púlpito da IBAB. Então, a resposta mais óbvia é eu prego para a IBAB. Claro que eu sei que eu não estou falando somente para a IBAB, mas eu não posso me preocupar para falar para além da IBAB, porque é é, é muito diverso, é muito amplo, muito inimaginável. Então, eu prego para a IBAB, a resposta talvez certa seria isso. Mas também eu gosto de pensar que eu prego para mim.
0: Uhum.
3: Muito
1: bom <risos> o Ed, você quando você fala que você prega para a IBAB Mas é claro que você tem hoje uma percepção clara E isso não é uma audácia de maneira alguma Mas aquilo que você comunica na IBAB vai para além da comunidade É streaming, é, é tudo mais Eu lembro uma vez de ouvir uma pregação sua Onde você falou que é, pegou um táxi é, fora do país E o cara falou, ah, eu sou da IBAB então, não, como é que você é da É Porque o cara estava ali à distância e se sentia cuidado, alimentado e pastoreado por você. Quais são as implicações, as dificuldades uh, de ser alguém hoje que fala para além da comunidade local, que fala para o Brasil, né? como é que você lida com isso? O que também me lembra, encaixando uma segunda pergunta, que certa vez eu vi você falando há muito tempo, um sonho de menino, de jovem pastor, você já sabe onde eu vou chegar que, poxa, eu acho que um dia, quando tiverem perguntas sobre a igreja brasileira, quando pensarem em uma igreja relevante em São Paulo, em um pastor, eu gostaria de ser lembrado entre esses nomes. Isso aconteceu? E como é que você lida com essa grande exposição? Pessoal, a pergunta é difícil. É, é só pra aquecer. É. Pô, Vai te orar, é... a... brincadeira. As <risos> pensei
3: que ia ser um papo mais... É. É. Ah, eu não sei responder essas perguntas, é. porque é, os sonhos que eu tinha, os sonhos que eu tinha de projeção, de, de me tornar conhecido, de é, popularidade... Eram sonhos da juventude. Sim, claro. E passados todos esses anos, eles não fazem o menor sentido pra mim. Então a projeção que eu tenho hoje, eu a tenho... Depois de ter desistido de (risos) tê-la. Ou depois de descobrir que não é isso o Ministério Pastoral. Não é isso que deve estar no coração de um pastor. Eu me lembro quando eu comecei, eu tinha três alvos pra Ibabe. Que ela fosse uma igreja na cidade de São Paulo que reunisse os formadores de opinião da cidade os os intelectuais os os artistas, os políticos os atletas, etc que alguém chegasse na rodoviária e dissesse me leve na ibab e não precisasse dar o endereço
1: isso eu lembro
3: e a terceira o terceiro era... Ah, na época tinha o, o, o Dom Paulo Evaristo Arnes e o Henry Sobel que era o rabino, uhum. né? E o Dom o, o Dom Paulo era o arcebispo de São Paulo. Eu dizia quando alguém quiser um pastor evangélico assim como que é um rabino e um, um arcebispo que me encontre. Hum. E houve um tempo na minha vida que eu desisti disso daí. Eu achei que é, eu enxerguei isso aí como sendo a minha Torre de Babel. Eu falei eu não quero mais isso daí. Eu quero ser pastor de uma igreja. E eu lembro que foi numa época em que eu li Provérbios 16, 32. Maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele Hum. que conquista uma cidade.
1: Isso há quanto tempo, Ed?
3: Isso isso foi em 95, 96. Cara, a Ibabe nessa época era bem pequena, não era, Ed? Era, foi logo depois da nossa primeira mudança. Foi numa época que eu tava em contato com a Willow Creek de Chicago, com a Saddleback, é, na Califórnia, né? Do, do Rick Warren, uhum. do, do Bill Hybels. Foi quando eu conheci a Vineyard. Naquele período ali, é, entre a Saddleback e, e a Willow Creek e a Vineyard. Uhum. É, eu tava em Fortaleza num encontro com o Armando Bispo. Sim. sim. E eu acho que Deus falou comigo lá, dizendo que eu tava num caminho ruim, eu tava num caminho errado, né? Acho que mais ou menos isso. Legal.
0: Ed, cara, se não fosse essa consciência de agora, de que esse era um caminho errado, você acha que você conseguiria lidar com o apedrejamento ou o cancelamento dessa posição que que você chegou, porque, assim, você chegou nesse lugar, mas com uma outra percepção de si, de ministério e tudo mais, e todo mundo aqui sabe que o cancelamento é algo hostil e especial na vida de quem tá se posicionando, né? Seja posição à direita, à esquerda, é, ou até mesmo contra um fundamentalismo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? É, cara, se você não tivesse tido esse start, como que... Você acha que seria mais difícil hoje? Eu não sei o se, si, não sei o se, si, já, mas
3: o, o que eu sei é que eu tenho algumas... Algumas... Alguns colos de proteção, vai, para tudo que eu sofri e sofro ainda de, de, de críticas e etc. É, primeiro, minha casa, minha família.
1: Uhum. Né?
3: Minha mulher, minha esposa, a Silvia, os meus filhos, a minha mesa. É, segundo, é, os meus amigos. É, pastores... Da minha equipe ministerial, os caras com quem eu reparto a vida e o ministério. Terceiro, a minha própria comunidade, a Ibabe. Então, quando as pessoas me perguntam, ah, tá tendo um apedrejamento, aí eu falo, cadê? Cadê? Tá tendo um barulho na internet, tá tendo... E eu sei que tem, porque eu vejo os números, né? Então eu sei que tem. Mas dentro da minha comunidade, dentro da minha casa... Dentro das pessoas, no, no contexto das pessoas que convivem comigo, conhecem a minha história, conhecem a minha família, sabe quem eu sou? Tá tudo em paz. Então, é, eu tenho um amigo, o, o Eduardo Nunes, Big Duda que um dia ele falou assim pra mim, falou, Ed, se você falar A, você vai apanhar. Se você falar B, você vai apanhar. Se você não falar nada, você vai apanhar. Então você tem que escolher de quem, por quê e quando você vai apanhar. (risos) Com com qual intensidade você apanha. Então, assim, eu eu escolhi apanhar sendo coerente com a minha consciência. E falando aquilo que eu realmente acredito, né? Eu acho que hoje eu tô um pouco mais cauteloso, mas talvez... Hoje você tá um pouco mais cauteloso, né? (risos)
0: Não é? Tu dizes.
2: Tá bom, ah, Paulo, eu Quero ver quando é que o homem deixa de ser
1: <risos> Fala aí, Rodrigão eu, a gente...
2: eu tava ouvindo Ed aqui E assim, a gente que é pastor, né? A gente, bom, pelo menos eu tenho essa percepção Tem coisas que a gente pensa ao longo da vida E acaba não falando, né? Você espera um lugar onde você vai ser escutado, onde vai ter a maturidade das pessoas é, te ouvirem. Pelo menos eu me sinto assim muitas vezes. Você tem essa percepção assim que demorou um tempo para encontrar a sua fala ou você sempre falou abertamente tudo que você pensava ou não fala? Como é que é isso para você?
3: Você só faz uma pergunta difícil mesmo, é muito... <risos> Eu acho que eu sempre tive uma certa inquietação, um certo incômodo, eu sempre fiz a crítica e a autocrítica, tanto da minha vida, quanto do meu ministério, quanto da igreja, quanto do meu espaço religioso. É... Eu acho que isso é uma característica uhum. que não é do pregador, nem do pastor, é, é pessoal. Uhum. Eu acho que eu eu sou inquieto na minha experiência religiosa, na minha experiência com Deus, eu busco sentido, significado, eu busco coerência, e vou me debatendo nesse caminho, mas eu tenho uma lembrança muito importante. No começo do meu ministério, bem nos primeiros anos, bem nos primeiros anos, o segundo ano talvez, o primeiro, segundo ano que eu, Cheguei na IBAB, em 1989, eu cheguei na IBAB. Então, eu fui pregar numa igreja, e e eu até hoje, eu chego na IBAB e eu eu dou um oi coletivo, assim, (risos) né? Aí eu, eu cheguei mais cedo e fiquei no hall de entrada da igreja, e o pastor chegou, ele cumprimentou um por um, falou o nome. Rodrigo, hum. como está seu papai? Rodrigo. Foi bem se <risos> você, você sentiu. É, sabe? O Diego, seu primo já arrumou um emprego tal. Nossa. Ô, Japa, sua avó já chegou de viagem? Aí eu falei, meu, o cara sabe do nome de todo mundo e a vida de todo vida. mundo. Eu falei, que que é isso? Meu? Eu falei, eu não sou pastor.
1: Hum.
3: Eu não sou pastor e eu fui fazer terapia. E eu queria abandonar o ministério, de fato. E e foi a minha terapeuta que me ajudou a entender que eu não era um pastor à semelhança daquele pastor que eu vi, mas que eu poderia ser usado por Deus do jeito que eu sou. E eu acho que faz tempo, não sei precisar quando, eu acho que eu escolhi um caminho da autenticidade. Eu falei eu Eu vou ser autêntico. E, e, e existe essa ideia né de que as pessoas vão gostar de você e detestar você, e isso não tem a ver com você uhum. tem a ver com elas uhum. então, se eu ficar tentando agradar aqui, ou de não desagradar isso, isso é o caminho da perdição então, acho que eu escolhi um caminho de autenticidade dizendo, senhor, eu sou assim o senhor me chamou desse jeito me formou, me capacitou me deu oportunidade de servir eu vou servir do jeito que eu sou porque do jeito que eu sou, eu vou fazer coisas que outras pessoas não conseguem fazer. E, e, e sendo que eu sou, eu sei que eu não vou conseguir fazer um monte de coisa também que eu, que eu não sou.
2: Uhum.
3: Então eu vou tentar ser autêntico. Eu acho que isso foi muito libertador. É, eu acho que muito da minha é, saúde emocional e espiritual ou do meu pouco adoecimento, se é que é pouco, não sei. Eu acho que depende um pouco disso de eu ter feito uma escolha por um caminho de autenticidade.
1: E aí isso fez com que você pensasse numa longevidade, tanto pessoal, né, no Ministério Pastoral, da Praxis Pastoral, como na longevidade da própria IBAB, quer dizer, já são, já são quase 40 anos, né? É, o
3: ano que vem é o meu 35 o ano como pastor da IBAB.
1: Ok, e obviamente por categorias até... Não só espirituais, mas humanos Uma igreja muito bem sucedida, relevante Tenho cuidado em usar esse tipo de expressão Mas você me entende Você buscou Se perceber Ou perceber no outro, melhor dizendo Na sua equipe pastoral, naqueles que você foi Se cercando, aquilo que lhe faltava Você foi pensando assim Opa, essa aqui é uma lacuna No no exercício, seja da minha Personalidade, daquilo que é constitutivo Então vou contratar um cara relacional Como é que você lidou com isso pastoralmente?
3: É, duas coisas. Sim, eu pensei em ficar muito tempo na Ibáb. O meu primeiro ministério foi em Santos, a igreja que me
1: recomendou para o seminário. Cidade boa, inclusive, é. viu? É,
3: é. maravilhosa.
1: O time não é muito bom.
3: Diz é. o Diego é que, que é era boa. surfista lá em Santos. A mas, gente mas, tem mas, certa mas, dúvida. Mas... O time está fora de discussão. É. O time está fora de... Os mortais ficam falando do certo, Porque não tem. Que nós temos, mas, mas voltando A parte <risos> é, que eu estava falando mesmo Que você, ah, primeiro lá em meu primeiro ministério em Santos é, eu, eu tomei posse né? Eu fui ordenado ao ministério pastoral Em julho, em março do ano seguinte Eu pedi a conta Olha aí, bem longevo Nove meses, uhum. oito meses E eu fui falar com o meu orientador espiritual Meu mentor, eu fui falar com o Douglas Spurro Eu falei, Douglas, eu vou pedir a conta Aí ele falou assim: você vai aprender uma maior lição do seu vida. Eu falei: qual? Ele falou: como desistir?
2: Ai,
0: <risos> <vai. Olha
3: só. risos> e, e ele falou isso para mim: se você quiser fazer alguma coisa consistente, não persevere. Seja, Legal. faça o um ministério longevo. E eu assumi esse compromisso com a IBAB, tanto que nos primeiros anos as oportunidades que eu tive para sair, que em termos de carreira e aí, carreira no sentido bem humano mesmo. Bem humano, é. que é um, para uma igreja maior, com um salário sim, maior, com uma cidade tal, para um conforto melhor para a minha família. Eu disse não, eu escolhi ficar. Eu falei, não, eu vou ficar. O meu lugar é E aqui. rolou muito isso. Rolou bastante no tá. começo. E eu falei, não, eu vou ficar. E fiquei, não me arrependo de ter feito isso. Agora, também eu me lembro de um dia que o, o conselho de anciãos da igreja estava discutindo e um cara falou assim precisamos contratar um pastor para completar o nosso pastor porque o nosso pastor não sei o quê e tal eu falei Peço a palavra aí irmão eu não sou incompleto não boa <risos> eu não sou incompleto quando o carro está faltando um pneu e aí precisa comprar uma outra roda, um outro pneu, não é para completar o, o pneu que existe, é para completar o carro. Uhum. Então, legal. eu sou um pneu. legal Só que a, a igreja, ela precisa de, de muitas expressões, de muitas características pastorais, e por isso que eu sempre achei acreditei na questão da liderança plural. É, e, e graças a Deus, Deus deu a Ibabe essas... Essa diversidade de dons, de ministérios e uma equipe muito abençoada. Legal. Tem pergunta
0: da audiência aqui. Tem. E a audiência está legal aí? No, no, no... Não, legal? O tá, assim, pessoal está pessoa participando?
1: O pessoal está começando eu... a mandar. Dá para ah. participar mais, mas eu, eu vou Vai. ler aqui. Ó. Vai lá. O Leandro Pasquini, que está sempre com a gente aqui. É, Ed, você foi discípulo do Ari Veloso. O que você aprendeu de bom com ele? Ah, e o que ainda gostaria de aprender ou seguir no exemplo dele?
3: Eu convivi com o Ari, eu não diria que eu fui um discípulo do Ari Eu convivi com ele Mas ele tinha algumas coisas que eu admirava muito Primeiro que ele era um evangelista inigualável Né?
1: Impressionante. Ele
3: ele tinha essa paixão por ganhar pessoas para Jesus e isso é admirável. A facilidade com que ele tinha, a espontaneidade dele, o carisma pessoal na relação com ele. O Ari. Ele era um homem gostável. Você uhum. ficava com ele dois minutos, você ficava encantado, porque ele era, ele era bem humorado, ele era carismático, ele conhecia a Bíblia, ele era, ele era, ele era rápido de pensamento, enfim, ele era uma companhia agradabilíssima e um comunicador extraordinário. Mas uma das coisas que me impressionou muito no Ari, é, no Ari Veloso, foi a sua integridade. Uhum. Ele, ele batia muito nessa tecla e, e eu me lembro que ele me ensinou uma coisa. Ele tinha, um, ele tinha uma, tipo hoje que seria um moleskine para nós, Sim. ele tinha uma caderneta, e aí a pessoa vinha falar com ele, e ele me contou essa história, que uma senhora da igreja foi falar com ele a respeito de outra pessoa. Tipo, ah, vou contar um, uma situação aí com outra pessoa. Aí ele pegou a, a caderneta, abriu, São Paulo, data tal, irmã fulana de tal, pode falar, irmã. Caramba. Aí ela disse, o senhor vai escrever? Ele falou, claro, cada palavra. E depois que a irmã terminar, eu vou chamar essa pessoa aí e vou confrontar. <risos> <risos>
0: Ó, Boa. isso aí é da praca, é hein, pastor? Essa... Nota aí que vai ser... É até...
3: Assertividade, é. clareza, é, verdade, tipo, quer, quer tratar é. mesmo a sério? Então vamos tratar. Porque tem
1: muito esse negócio. Ô, pastor, eu preciso compartilhar um negócio com é, o senhor, senhor, mas não, não, não que fui eu que falei. Não me envolva, né? não fala. Não me envolva. Boa. É. Sensacional. É, muito daí. boa, muito é, boa. Podemos começar com as perguntas fáceis? vamos aí. deu uma maciada? até falou mal do meu time. É, é. Porque a gente estava conversando mais cedo e hum. foi uma conversa muito rica, né? Naquilo que a gente estava ao redor da mesa. No panela? No oh. panela. É. Eu vou fazer uma provocação aqui, bem-humorada, mas você sabe o que isso quer dizer. A Bíblia precisa ser atualizada, Edi? E O que isso significa?
3: É, quando eu falei isso foi em outubro de 2020, que nós precisamos atualizar a Bíblia, gerou toda a confusão e todo esse cancelamento e hum, tudo bem. mais. É, eu, eu mantenho o que eu falei, e, e eu acho que eu acho não, eu pensei que eu estivesse falando uma coisa óbvia. Inclusive as pessoas falam, por que você não usou contextualizar? Hum. Porque não é isso que eu estou dizendo, eu sei o que é contextualizar, eu acho que precisamos atualizar. E o que é atualizar? É reconhecer que algumas coisas que estão escritas na escritura são datadas, elas ficaram lá, elas não fazem sentido hoje. Não é que você vai pegar aquele sentido, aquele significado e trazer para hoje, para um novo contexto. Não, tem coisas que foram ditas lá e que tem que ficar lá. Uhum. É nesse sentido que eu acho que tem que atualizar. E outra coisa que, que para mim é, é mais óbvio ainda é que a palavra é viva.
2: Uhum.
3: A palavra é viva, então ela se atualiza. Outra coisa importante para a gente lembrar é que quando o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, quando ele rompeu a fronteira étnica, quando ali em Atos dos Apóstolos, a começar da igreja de Antioquia em Atos 11, pela primeira vez o evangelho estoura a fronteira étnica, cultural e o Paulo é esse instrumento para universalizar o evangelho, Ele está jogando uma semente e ele faz opções de prioridades.
1: Hum.
3: Mas ele deixa bombas de tempo. Sim, vai estourar lá na frente. Ele deixa bombas de tempo para estourar lá na frente. Nós já estamos na frente. As bombas de tempo já estouraram. Por exemplo, a escravidão? Por exemplo, a escravidão. Ele não brigou com a questão da escravidão. Ele não brigou com a questão da poligamia. Ele falou que presbítero tinha que ser marido de uma só mulher, mas o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. As pessoas pegam isso hoje dizendo assim que a gente não pode cometer adultério. Não, ele não está falando de adultério, ele está falando de poligamia, ele está numa sociedade poligâmica. E ele faz uma transição geracional dizendo que o presbítero seja o nome de uma só mulher. Tá, a família evoluiu, a gente tem uma outra compreensão de família que o cristianismo, a tradição cristã, inclusive, trouxe para o mundo ocidental, que sofre todas as críticas, inclusive, mas a a mensagem do primeiro século, ela, ela deu fruto, ela vingou. E ela gerou um mundo diferente.
1: Uma construção de sociedades igualitárias, você diria. Uma
3: construção de sociedades igualitárias. Então, ao mesmo tempo que ele diz, olha, a mulher não fale na igreja, ele escreve aos gálatas dizendo que não há macho nem fêmea, porque Cristo é tudo em todos. Ao mesmo tempo em que ele diz, olha, patrões, empregados, a Cristo que vocês servem, não sei o quê, no corpo de Cristo não tem nem servo nem livre. Uhum. Então, essas sementes aqui geraram uma nova sociedade. E a gente está nessa nova sociedade que nasceu onde? Na própria escritura. Uhum. Então, atualizar a escritura é reconhecer, inclusive, que aquilo que foi dito ali, como uma semente, deu frutos. E hoje a gente convive com o fruto.
1: Portanto, quando você fala, Ed, acho que é bom para a audiência também compreender isso. E acho que principalmente para a audiência ah. não... Teológica, né? Também, claro, é. sobretudo é. Você não está fa- usando a expressão atualizar como quem quer reescrever é. Não, em absoluto
0: Por isso que você disse, é. tá, Eu achei que eu estava dizendo algo é. óbvio Sim, Sim, na, Inclusive na, na é, sua eu, matéria eu da, da Folha você fala isso, né? Eu não tô falando é, ali para reescrever a Bíblia. Só na minha matéria é melhor, da Bíblia, uhum.
3: ali em outubro de 2020, eu inclusive fiz o seguinte, eu tinha o meu sermão de domingo que era discutido na quinta-feira à noite no Movimento Casa. Uhum. Sim. No domingo eu falei uma coisa, no dia 20, no dia 25 eu fui, olha, eu não estou dizendo que nós temos que reescrever a Bíblia, não quero escrever outra Bíblia, blá, 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 eu não estou falando nada disso, estou falando que nós temos que pegar a Bíblia que está escrita uhum. aí. A outra coisa que alguém usou é o seguinte, veja como é interessante, né? Um dos críticos disse assim, como atualizar é coisa de smartphone, de aplicativo, Hum. e a atualização de um aplicativo implica corrigir os erros da versão anterior o iPhone 8 corrige o iPhone 7 ou o iPhone 9 corrige o iPhone 8 e nem assim por sempre viu? porque às vezes fica mole isso aqui, é, é, aqui é. é atualizado porque corrigiu a versão sim, anterior sim. melhorou e, e disse o, o crítico da minha fala que atualizar significa adequar a tecnologia ou o aplicativo ao interesse e ao é ao interesse, alguma coisa assim, do tipo do usuário. Uma coisa meio que... A conveniência não é? do usuário. Então, o que o Ed está fazendo, ele quer corrigir a Bíblia, como se a Bíblia tivesse, precisasse ser corrigida, e ele quer, na verdade, adequar o Evangelho ao interesse do usuário. Uhum. Quer dizer, o que ele fez foi exatamente o que eu critiquei. Ele pegou a palavra atualizar, a respeito da maneira como nós tratamos um texto sagrado, Usou dentro do campo semântico dos gadgets, dos aplicativos Hum. e da tecnologia e fez uma transposição. Ele tirou uma palavra do campo semântico que eu usei e colocou em outro campo semântico e fez essa salada. E colocou na minha boca coisas que eu não disse. Que a Bíblia tem defeito que precisa ser corrigido e que o Evangelho precisa ser adaptado ao usuário contemporâneo. Eu não disse isso, jamais diria uma tolice dessa. Então, se a gente não trata o texto bíblico dentro do seu mundo, não Hum. trata o vocabulário bíblico dentro do seu campo semântico, se a gente não tem essa, essa acuraça, se a gente não tem essa responsabilidade, essa honestidade hermenêutica, dá no que dá. É. Ô, Ed, mas, no... não me chamaram pra conversar, só me
0: criticam. La... Tá só lacrou, né? Ô, Ed, no, eu, eu não participei do seu primeiro grupo de mentoria, mas participei ele tá, ele tá do primeiro. até tenho que ser hoje, ó. Do primeiro.
2: Eu queria ter sido convidado eu é e o
0: Paulinho ali, ó.
2: Parei, ó é, inclusive, é um e-mail que ele guardou naquela época
0: é, é, pedindo. É, você é, 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 foi, foi engraçado, mas. mas fala, cara, o que, que aconteceu? O primeiro curso, quando a gente chega lá, só tem os pastores da Ibab, uns amigos próximos, uma galera lá da própria Ibab, os figurão tava lá, Baruch, Marcos Almeida, Daniel Ganais, é a galera aí que é meio danata, tipo, Sei. seu nível assim, sabe Diego? Eu, 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 ia, franco. Per... Não, eu ia
1: perguntar isso, eu essa sua expressão de danata, ah, é, é essa nomenclatura? Que é, você... é, danata, é, tá danata, tá danata, danata. Beleza. só que você não foi convidado viu? Fica... eu fui, eu tenho
0: e-mail, depois eu jogo na tua cara mas
2: beleza, só
0: não deu viu, não deu, né? Olha só Ed. cara, aí tinha uns 10% de perdido que tava entre eu e o Paulo. Paulinho e mais alguns lá, né? A margem. É, a Marge. Cara, e aí surgiu o lance de pregar lá, né? E tal, e aí a gente se inscreveu lá a pregar. Eu fui o último a pregar, já tinha menos tempo que todos os outros e, e aquele cagaço, né? Porque você falou, ó, oh, eu, posso, eu posso parar no meio e tal, tá, não sei o quê. Eu falei, ah, beleza, vamos, vamos, vamos arriscar ah, aí, né? Tá, tá meio longa a pergunta, o... viu? Mas... Não,
2: esse é só um contexto. Tá, tá, é, tá dando testemunho. Tá dando terapia. beleza.
0: Mas é uma coisa lá no curso que me, me gravou demais: que foi o tal da vaca roxa. E eu queria te perguntar: se. Dando spoiler, a maioria já sabe o que é a vaca roxa, né? Esse lance de aquilo que chama muito a atenção do seu irmão, Você acha que o atualizar a Bíblia foi uma vaca roxa demais, igual você fala no, no curso lá? Não, eu não acho. É.
3: Não acho e eu insisto. Quando eu disse que a Bíblia precisa ser atualizada, no contexto que eu disse, tendo explicado como eu expliquei, um sermão de 50 minutos, uhum. e essa minha fala, a Bíblia precisa ser atualizada, é no final de um sermão de 50 minutos, eu achei que eu estava falando óbvio, uhum. não de que eu estou falando uma vaca roxa. Entendi. Uhum. A, a questão é que as pessoas não entendem, Deus que me perdoe, que o Evangelho é uma vaca roxa.
1: Não. Explica para a turma, Ed.
3: É, o o que eu chamo de vaca roxa, na verdade o conceito não é meu, é do Seth Godin. Ele diz o seguinte, você está indo numa estrada e aqui nas laterais tem pasto e tem gado. E você está vendo uma vaca marrom, uma malhada, uma preta e branca, etc. E você está passando e aquilo aquilo já é percebido pelo seu cérebro como conhecido, ele não dá atenção. Mas se tiver uma vaca roxa você vai olhar e continuar olhando e aquilo vai chamar a sua atenção e você vai ter que decidir o que fazer com aquilo. Aquilo tira você da sua zona de conforto, aquilo tira você do seu hábito, aquilo tira você do seu vício de conhecimento, de entendimento. Você acha que sabe, você acha que conhece, até que aparece na sua frente alguma coisa que desestabiliza você e obriga você a decidir o que fazer com aquilo. Então, isso é o evangelho. Uhum. Você vem na sua vida, você acha que sabe, você acha que conhece Deus, você acha que conhece a Bíblia, você foi criado na escola bíblica dominical, você conhece versículo, você estudou no seminário, você recita as institutas, de repente você dá de cara com Jesus. E aí você tem que ressignificar tudo, porque o pessoal confunde evangelho com teologia e confunde inclusive Jesus com o evangelho, e confunde evangelho com bíblia, e confunde confunde tudo. Quando você dá de cara com Jesus e ele te interpela, aí você precisa rever. Foi o que aconteceu com Paulo. O Paulo achou que sabia tudo, sabia... ele foi criado aos pés de, de Gamaliel, ele foi criado dentro do, do farisaísmo, ele foi da tribo de Benjamim, ele, ele tinha tudo, o pedigrido, Paulo que ele coloca em Filipenses capítulo 3 é perfeito, ele diz, ó, oh, eu era o cara perfeito, só que eu dei de cara com o Cristo ressurreto, eu tive que ir três anos no deserto da Arábia para rever minha vida, eu tive que ressignificar tudo que eu achei que sabia, Então, o evangelho nos obriga a fazer isso. A teologia não obriga. A teologia, inclusive, a gente manipula. Quando a gente não gosta do que o John Wesley falou, a gente mete um Calvino em cima dele. Quando a gente não gosta do Calvino, a gente mete um Lutero. Quando a gente não gosta do Lutero, a gente mete um sei lá quem. E e segue a missa. Agora, quando você coloca Jesus na sua frente, e e você dá de cara com ele, ele dá de cara com você, e você se converte a Jesus não dá pra você colocar ninguém. Não dá pra truco em cima de Jesus. Lutero, você manda um truco. Agora, em Jesus, você vai fazer o quê? Em Jesus, você tem que se ressignificar. Então, não estão brincando de seguir a Jesus como esse pessoal tá brincando de fazer teologia.
1: Ô, Ed, na esteira disso, a turma tá muito brava, né, cara? A turma tá brava. E eu estou falando assim de um um jeito leve, reducionista, mas nós vivemos tempos de polarização, creio que na história da democracia brasileira ah, jamais vista. E aí nós temos fendas na própria Igreja Evangélica Brasileira. né? Isso aqui não é nenhuma novidade. Em se tratando de evangelho, por mais óbvio que isso também seja, o que o evangelho você que é um pastor de uma comunidade há quase 35 anos E que não esconde ah, suas inquietações Sejam de cunho teológico, sociológico, econômico, político Mas o que, que o evangelho tem a dizer Para uma igreja e para um país ah, Dividido pelas suas paixões Muitas delas idolátricas O que, que o evangelho tem a dizer para conservadores e progressistas Para bolsonaristas e budistas e que é uma palavra do Evangelho. Precedente. Destrua seu bezerro de ouro. Hum. Destrua seu ídolo, né? Destrua
3: seu ídolo, porque é, isso é uma tecla que eu tenho batido muito, que essa adesão a, a um projeto político e a um projeto de poder político, essa adesão a um governo, seja Lula, seja Bolsonaro, ou seja quem quer que for. Essa adesão é uma traição da vocação profética e do Estado Democrático de Direito. Quando um pastor vai ao púlpito fazer propaganda de Bolsonaro, de Lula, você não sabe se ele está falando em nome de Deus ou se do Lula.
1: Você
3: não sabe se ele está falando em nome de Deus ou do Bolsonaro. Ele está lá para falar em nome de Deus, ele é profeta. Então, ele não pode comer... No palácio. Profeta não come no palácio, come em casa de viúva.
1: Hum.
3: Profeta é alimentado por corvo, não por rei. Sacerdote é alimentado por rei. Sacerdote é alimentado por rei. Porque perde a,
1: perde a capacidade Porque de Porque está a
3: serviço do rei. E fala o que o rei quer ouvir. Profeta não. Isso, para mim, é muito óbvio... que nenhum profeta... Aliás, como diz meu filho, né, profetas sempre foram mal vistos e malquistos. Sacerdotes não, tem tapetes vermelhos. Então, esse comprometimento com um projeto de poder político trai a tradição profética. Por quê? Porque você não sabe se o profeta está falando em nome de Deus ou se está falando em nome do rei. Agora, trai o espírito democrático de direito. Por quê? Porque... A sociedade é plural. Eu tenho insistido que o coletivo de cristão não é nação. O coletivo de cristão é igreja. A nação é, ela é uma, uma expressão de um povo. E, e, e esse povo brasileiro, ele não é só cristão. Eu me lembro de ter, ter ouvido o. Barack Obama, quando ainda era senador pelo estado de Nova York, ele disse isso. Ele, ele falou assim, as pessoas dizem que a nação norte-americana é cristã. Hum. Aí ele diz assim, não sei se é. Ela é cristã, mas ela é também budista, ela é também muçulmana, ela é também agnóstica, ela é também ateia, porque tem americano de tudo que é. Bem passado, mal passado, é ao ponto. <risos> Agora, vamos imaginar que fosse realmente cristã. Vamos imaginar que o Brasil fosse uma nação cristã. Cristã versão Malafaia ou versão Caio Fábio? Uhum. Uhum. Cristã versão IPB ou Assembleia de Deus? Uhum. Cristã o quê? Cristã versão Leonardo Boff, Frei Beto, Dom Pedro Casaldálica, Helder Câmara ou Cristã versão Marcelo Rossi, Fábio de Mello e Canção Nova Carismática? Cristão o quê? Então, a nação ela tem, ela é cristianizada, mas ela não é cristã, porque o compromisso cristão é uma questão de opção de fé. Então, quando, um, uma, quando a igreja... Aliás, eu acho que tem uma outra perversão aí, que é a igreja achar que o presidente da república os ministros do STF, os ministros que compõem o Ministério do Executivo, são braço da missão, parceiros da missão. Não são, eles são funcionários de Roma. Os caras não entendem isso. Jesus não falou para os discípulos dele, ele falou assim, olha, quando a gente conseguir eleger um um dos nossos para o Senado Romano, E se a gente conseguir fazer um dos nossos se tornar imperador, ou se a gente converter o imperador, nós vamos levar a nossa causa até os confins da terra. Jesus não disse isso. Inclusive, vocês sabem o que aconteceu quando um imperador romano disse que se converteu. converteu. Vocês sabem o que aconteceu. Não estamos cometendo o mesmo erro histórico. Então, se eu acho, o que eu penso que o evangelho tem a dizer é destruir seu ídolo. Hum volte seja o ele qual for seja ele qual for e faça a sua opção como cidadão a partir da sua consciência cristã mas não venha dizer que Deus escolheu esse ou Deus hum. levantou aquele não faça que diferen...
2: é a tem uma coisa assim que sempre me incomodou que é esse assim eu, eu não eu não acredito que o púlpito é o lugar de fala de política né mas partidária mas, assim, de partida, né Rodrigo? de política partidária Mas mas eu entendo que há um interesse em que a igreja não se, como organização da sociedade civil, se mobilize para lutar por causas da cidade, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, aqui na nossa cidade, né? Se Se a igreja se envolvesse nos órgãos fiscalizadores, se envolvesse nos movimentos da cidade com o um intuito de promover a justiça através das organizações sociais é, que que são organizadas, a gente ca- causaria um impacto, uhum. né? Seria seria um, um, uma força muito forte por conta de que talvez hoje seja uma das maiores organizações é, bem estruturadas nas cidades, né? Uhum. Aí, se a IBAB decidir fazer um projeto que 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 busque trazer é, uma uma que o o poder público seja mais justo, ela vai ter uma uma força. E existe um um movimento para que isso nem seja feito nas igrejas, que ela ela seja esvaziada do seu poder político na cidade. Você acha que isso não não tem um interesse? E e o que que você pensa a respeito disso? Você acha que a igreja deveria se envolver nas causas da cidade como organização civil, civil ou não? Tem que ser em outro espaço. Eu
3: acho que a igreja é uma organização civil, ela está envolvida na cidade, mas a igreja é um estado paralelo dentro da cidade. O que eu quero dizer com isso? Todo governante deveria saber que dentro dos muros da sua cidade existe uma outra cidade chamada igreja, que tem uma ética diferente, uma, uma regra de valores diferente, uma, uma praxis social, social diferente que tem uma lógica sistêmica diferente chamada igreja e, e essa comunidade ela vai agir como sal da terra luz do mundo ela vai influenciar mas ela não vai governar uhum. Deus não nos chamou para governar Deus nos chamou para servir uhum. e, e e no nosso serviço e também Deus não chamou a gente para influenciar Ele disse que enquanto nós estivéssemos servindo nós influenciaríamos automaticamente, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não tem jeito. Se brilhar, vai iluminar. Não tem jeito. E como é que brilha? Como é que brilha? Buscando a pauta da justiça, cuidando do órfão, da viúva, do estrangeiro, cultivando a misericórdia, a compaixão, valorizando a vida humana, valorizando a vida especialmente dos mais vulneráveis. Então, quando a igreja se movimenta assim, ela não se compromete com o poder A, B ou C, com o prefeito X, Y, Z, com a câmara, não sei o que. Ela vai forçar a cidade a, a reagir à sua presença. Então, eu, eu acredito sim que a igreja tem um papel social, tem um papel político, porque o reino de Deus tem implicações políticas. É, mas não acredito que a igreja Batista de Água Branca tem que se mobilizar com agenda política. Se eu fizer isso hoje na IBAB, eu divido a minha igreja, porque eu tenho eleitores de Bolsonaro na IBAB, tenho eleitores de Lula, tenho o pessoal da terceira via, tenho o uhum. pessoal que vai anular voto, tenho o pessoal que não quer votar. É, por quê? Porque é uma comunidade plural, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu dediquei minha vida a construir uma comunidade plural. Eu não construí um clube, eu não dediquei a minha vida a ter um clube que pensasse igual a mim, que pensasse que fizesse as mesmas escolhas políticas que eu faço, que eu fiz. Agora, por outro lado, eu como pastor e a igreja, como, como comunidade, como coletivo, ela precisa se colocar de maneira contundente, para afirmar uma pauta de valores do evangelho, do evangelho. Então eu quero dar um exemplo de como a minha confusão com o bolsonarismo começou. Foi em 2018, quando eu disse do Púlpito da Ibabe que eu não admitia que os meus colegas pastores fossem cabos eleitorais de um candidato que disse que a ditadura matou pouco, tinha que ter matado pelo menos 30 mil e de um candidato que fez um voto na na Assembleia, no Congresso, dizendo que votava em nome de Brilhante Ustra, um torturador. Eu não admitia isso, porque isso não foi uma questão política. Falar, você não gosta do candidato. Não, isso foi uma questão humanitária. É uma questão dos valores do Evangelho. Eu me lembro que naquela época o, o ministro da cultura no Chile tomou posse no sábado, no domingo, inaugurou uma instalação na segunda-feira e foi exonerado na terça-feira porque ele falou que a ditadura do Chile não foi muito legal. Um sujeito que se levanta hoje na Alemanha para dizer que o nazismo não foi tudo isso, ele vai preso, porque o nazismo foi revisto pela história e os alemães viraram a sua página e eles sabem que aquilo não pode se repetir nunca mais. Então a gente tem um presidente da república que acha que a gente tem que voltar para a ditadura, com os horrores da ditadura que a gente teve. Ah, mas o PT roubou, o PT não sei o que lá, eu disse do púlpito da Ibabe. Isso aí é o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu? É crime. Prende. Julga, prende. É crime corrupção, ninguém defende corrupção. Agora, a gente defende arminha na mão como se isso fosse cristão? Pastor no púlpito com arma na mão, eu vi professor de seminário com um revólver na mão gravando vídeo que Jesus compraria a arma. Eu falo, não, isso não é possível isso. Para mim não é uma questão política, é uma questão de valores. Né? O pastor vai dizer que se Jesus estivesse numa guerra, ele compraria uma arma? Ele estava numa guerra e ele se deixou matar. O nosso Cristo é o crucificado, não é o crucificador, quer dizer, é, é uma questão de valores, valores. Aí eu falei o seguinte, quer tirar o PT? Tira, coloca o Amoedo, coloca o Alckmin, coloca a Marina, se for colocar Bolsonaro. Aí o sujeito vai lá, quebra a placa da Marielle, mostra que quebrou, e é eleito com o maior número de votos no Rio de Janeiro eu falo que não estou entendendo mais nada
1: o Ed você está falando eu não tô de... falando muito né Desculpa. Não. não é bom é mas, bom mas
2: sabe o que eu, eu vejo Ed eu vejo assim eu vejo o Bolsonaro como um fenômeno que que surgiu por conta das pautas progressivas progressistas né eu, eu, eu assim tem uma, uma talvez possa estar errado sim, mas principalmente no ciclo onde eu vi o pessoal é, crescer essa Expressão né, do, do, do uhum. Bolsonaro foi depois do que a gente viu chegar na, na questão da ideologia de gênero, nas escolas, as cartilhas, enfim, aquele movimento todo.
3: As mentiras que falaram para nós.
2: Ah, mais ou menos. Eu acho que isso aí pode ser. Cada um tem a dá, sua. Dá uma, dá uma, uma boa, boa conversa. Né? Dá uma dá. boa conversa. Mas, enfim. Mas, mas... Eu,
3: que... mas eu queria poder responder essa sua, esse Não, seu mas... comentário. Tá.
2: Mas é... eu acho que ele surge por conta desse fenômeno, né, da uma indignação. Uhum. Eu acho que isso, é, de certa forma, mexeu com o povo. Eu, eu não vejo uma, não foi uma expressão da igreja ali naquele momento, eu acho, foi uma expressão do povo. Eu eu eu, eu, eu fico pensando nisso, porque a gente viu alguns governos simplesmente ignorarem a, a, o povo mesmo. A, a, a intenção do povo hoje a gente vê o, o home em crescendo porque a pessoa não quer mandar mais para escola então não sei eu acho que de, de uma certa forma é, o povo gritou e, e, e eu vejo esse, esses esses candidatos né, sendo eleitos novamente por conta desse clamor de é, um povo que, que quer ser a... respeitado a, do até seu um conservadorismo
1: acho que até um congresso emine... é, fundamentalmente conservador né
2: é,
3: eu acho que você tem razão. E o problema é esse. Você tem razão. O bolsonarismo, ele cresce em reação às pautas identitárias. Por quê? Porque o Brasil é racista. Então o Brasil não quer uma sociedade igualitária. O Brasil quer a empregada doméstica subindo pelo elevador de serviço. O Brasil não quer a empregada doméstica indo para a Disney. O Brasil não quer preto em universidade. Existe um Brasil que não quer. Então, quando fala assim, oh, o bolsonarismo cresce por causa das pautas identitárias, quais? Aquelas que defendem os direitos da mulher contra a violência de gênero? Contra a violência doméstica? Contra a desigualdade no mercado de trabalho? E que diz, olha, a mulher tem uma dignidade igual, no mesmo patamar do homem? Nós queremos continuar com uma sociedade machista? Não, mas eu, eu... E, e mais... Ideologia de gênero na escola, nós estamos educando as nossas crianças que, primeiro, são abusadas dentro de casa. Violência e abuso doméstico é com criança dentro de casa. Criança dentro de casa. Temos que educar as nossas crianças. Segundo, ideologia de gênero é o clamor da comunidade LGBT do Brasil que morre assassinada na rua. Então, nós temos que dizer que não pode matar gay. É isso que nós estamos querendo dizer. E aí vem uma sociedade que você classifica como conservadora, que eu também enxergo dessa maneira, que acredita que os processos de libertação da mulher, os processos de dignidade da comunidade LGBT, os processos de reparação racial na história do nosso Brasil, não são processos de avanço humanitário são retrocessos imorais e é isso que eu é, discordo. Uhum. Então eu acho eu, que eu, o eu, que o bolsonarismo chama de colocar a, a, a sociedade no lugar, eu chamo de manter no atraso medieval.
2: Eu, eu, eu até entendo que existe é, essa, esse conflito, né? É, mas eu acho que não é eu acho que não é Todo mundo... Eu vejo assim... As pessoas elas estão dispostas a amadurecer. Você vê na terapia. Uhum. Se a pessoa tem uma crise... Tem até um certo ponto... Se você falar... Ela vai conseguir processar, elaborar... E, e sair é, melhor daquele momento. Agora, dependendo do que você falar... Ela vai simplesmente ignorar. Ela não consegue lidar com aquela dor. E ela ela faz de conta que ela não existe. Eu acho que a leitura que eu faço é que o o caminho, talvez, abordado, ele ele foi uma dose errada, porque ele criou uma reação na na população brasileira. E e quando eu vejo isso, eu 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 não penso é que todos são racistas. Eu não penso que... Não, eu não, penso também. Eu não penso que a pessoa que ela se identifica com, com o movimento bolsonarista é porque ela é racista ou porque ela, ela é contra o, o direito da mulher. Eu não, eu, não, eu não consigo perceber exatamente isso. Eu também não, eu consigo ver que, por exemplo, é, pessoas que, que são pobres e que são roubadas E aí aquela pessoa vai presa, volta, rouba ela novamente, se revolta com a injustiça de um um sistema que não funciona. Porque o o cara é vizinho do outro, o vizinho dele se prejudica, 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 e a gente viu a a população agir com as próprias mãos contra esse povo. Eu não vejo ali uma... uma, eu vejo que, que de certa forma, o povo foi esquecido ele foi esquecido de dialogar, de se conversar, de, de tentar entender o que que esse povo quer. Eu, eu não eu simplesmente acho que que nós estamos vivendo esse mundo de polarização porque nós deixamos de conversar com o povo e, e entender com ele o que a gente vai fazer do Brasil. Eu não eu não sinceramente eu não acho que é, eu, eu eu entendo o movimento das minorias, acho que elas devem ser respeitadas Ninguém deve jamais bater uma pessoa contra conta do, do que é que for. Né? Mas, ao mesmo tempo, é, eu não devo me submeter por um falso discurso neutro. Eu acho que a gente, às vezes, in, inclui na categoria de um discurso uma neutralidade que ela não é neutra. Né? São posições contrárias. E aí nós vamos para um, um debate é, coerente. Por exemplo, ah, eu não gosto é orar no espaço público... É, não deveria, porque vai desagradar alguém. Mas eu, sendo cristão, estou sendo desagradado por não poder orar ali. Então, são duas narrativas que a gente precisa encontrar uma solução. Não simplesmente falar assim: não, orar no espaço público não é, porque o espaço é público é de todo mundo, então você não faz o que você quer. Eu não vejo uma, uma neutralidade nisso.
0: Deixa eu mandar um beijo para galera de casa que. Estourou nosso tempo em casa, papo bom anda. Então, um beijo para você de casa aí, Agora que ficou nessa conversa com a gente. Até uma próxima. E você que está no YouTube, a gente ainda tem 15 minutos aqui de conversa. Boa. Desculpa o corte aí, galera. Desculpa. Boa. Beleza. Não Não, foi mal, foi bem. mal.
1: Posso complementar? Vou leve também. Pode ser? Vai, né? É, a gente está falando de valores. E, e depende muito... Uh, eu posso usar essa expressão valores e eu posso ter diferentes gradações, né, de que valores nós estamos falando. Estamos falando de valores morais, econômicos, sociológicos, enfim. É claro que a gente tem que, numa sociedade, dentro de um processo democrático, pensar em valores que são um mínimo denominador comum para o convívio social. A, a fé cristã, ela possui uma dentro desse contexto de valores, ela possui uma ética sexual. Eu sei que muito se fala sobre os valores, e eu acho que eu quero pegar um pouco disso aqui, os valores da família, tem sido muito falado, e não quero cair nessa vala comum, nesse reducionismo, mas, para você, a ética sexual cristã, ela existe? Ou seja, o que, que a Bíblia e a fé cristã pressupõem dentro de um ordenamento da vida sexual? E, por ser uma pauta sensível, como que isso vaza para além do diálogo eclesiástico e... Contornos políticos de hoje em dia que são pautas importantes.
3: É, eu acho que a gente precisa definir os termos. Sim. Como é que eu defino? Eu, como é que é o meu dicionário? Moral. Moral é o conjunto de costumes de uma sociedade. Sim. Que a sociedade aceita e que ela rejeita. O que ela compreende como normal ou não normal, né? o que ela está disposta a conviver. Lei. Lei é o artifício que nós usamos para regular a moral. Quando existe, pode... quando existe um comportamento moral que eu quero coibir, eu estabeleço uma lei que criminaliza ou penaliza aquilo ali. Quando tem um comportamento moral que eu quero incentivar, Ok. Então, exemplo simples. Fumar no restaurante. Era aceitável durante muito tempo, até que alguém estabeleceu uma lei que não pode fumar em restaurante. Usar cinto de segurança. A gente não usava cinto de segurança até que alguém estabeleceu uma lei que é importante usar cinto de segurança. Então, a lei regula a moral. Qual é o instrumento que eu uso para julgar o que que eu vou aceitar e o que eu não vou aceitar? A ética. E a ética parte do seu conjunto de axiomas. O que é isso? Aquilo que está estabelecido porque você acredita naquilo. Escravidão. É um comportamento aceitável. A ética cristã, os axiomas, o conjunto de de crenças e valores cristãos, vai nos dizer que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e que nenhum ser humano pode escravizar um outro ser humano. Parece óbvio. Então eu vou criminalizar a escravidão para acabar com essa prática que eu vou chamar de imoral, inaceitável. E vou chamar de crime. Por quê? Porque os meus valores me fizeram questionar aqui. Então se você pergunta se existe uma ética sexual cristã, sim, existe uma ética sexual cristã, mas não existe nenhuma lei e nenhuma moral cristã. Existe uma ética social cristã, ou sexual cristã. Por quê? Porque o Evangelho não é uma nova moral e nem uma nova lei. O Evangelho é uma nova consciência. Inclusive, é a partir da consciência que o Evangelho nos traz, que a gente consegue transitar entre a moral e a lei e andar em santidade. Na zona cinzenta da moral e da lei. Por causa da nossa nova consciência. Não por causa da nossa nova lei.
1: Sim. Por isso Teologicamente que... isso fica provado que não cabe. Por isso que Jesus cabe. diz, olha, quem não tem
3: pecado atire é. a primeira pedra aí. Uhum. Pela lei lascou. Eu pela porém, lei digo. Né? Tanto na moral quanto na lei. Pela moral, talvez até é. aqueles homens achassem que normal. Uhum. A lei dizia que não. E Jesus, então, ele não aplica a lei e nem a moral. Ele aplica a nova consciência que o evangelho traz. Então, sim, o evangelho tem uma ética sexual e, e, ele, e ele tem muito mais uma nova consciência de relação humana.
0: Uhum.
3: Que extrapola legislação. E é... Aí eu termino dizendo que foi isso que eu quis dizer.
1: É, eu, eu quando eu falei aí. que a
3: Bíblia precisa ser atualizada, porque senão...
1: A sua dificuldade não são com os pressupostos, e aí você vou ser bem ah, tratando do indivíduo mesmo, né? porque isso declara a todos nós, mas não são os pressupostos da sua fé enquanto indivíduo. A sua dificuldade é quando essa ética cristã ultrapassa as barreiras da comunidade. Quando a moral e... cristã. Quando a moral,
3: moral cristã. E ah. a
0: lei cristã. Porque a moral cristã. Como realidade, e a lei. É o o
3: evangelho transformado em moral e lei,
0: uhum.
3: aplicado para você que não é cristão. Que é o Eu fundamentalismo. Não religioso isso não cabe. Inclusive, o Martin Lloyd Jones diz que isso é uma ofensa ao Espírito Santo. Achar que uma pessoa que não é convertida consegue Sim. viver a ética do evangelho. E, e
1: como é que a gente navega, Ed? É, a gente. Acho que é o é, é um senso comum aqui. Ah, ninguém quer uma teocracia talvez ninguém é uma expressão muito forte eu acho que muita eu acho que muita gente acho que ninguém aqui quer eu acho que ninguém acho que ninguém aqui quer uma teocracia a política tem ganhado contornos não só idolátricos como a gente falou mas escatológicos né aliás a, o, o tim keller no deuses falsos ele vai dizer que a conceituação e a percepção de um ídolo é quando eu tiro isso de você você perde o chão Então, há quem diga que, dependendo do que acontecer, a partir de suas próprias paixões, acabou o mundo, acabou o Brasil, acabou tudo. Essa é a conceituação não só do Kerler, lá de Agostinho Aído. Beleza. Então, não é isso que queremos. Mas, tem problema se chegar lá? Não na lógica totalitária do poder. Explica o que eu quero dizer. Martin Luther King, William Wilberforce, Abraham Kuyper. Os caras que vão falar, inclusive o Kuyper, muito mais uh, explícito nessa expressão, que inclusive se licencia ao sacerdócio, vai se tornar primeiro-ministro da Holanda, aquela coisa toda que você sabe. Uh, você teria dificuldade... Eu vou fazer uma pergunta quase que reducionista, mas um que não é o caso. Mas um presidente evangélico com uma consciência de serviço? Porque senão, às vezes, pode parecer para alguns que não nós, nós não queremos... Porque nós não acreditamos nisso, nós acreditamos no serviço e a gente serve. Mas essa lógica da influência do sal que salga para fora e da luz que vai gerando essa comunidade luminosa, impossível de ser ignorada, não é também o caso de nós aprofundarmos a capacitação dos membros das nossas comunidades para serem bons cristãos políticos? Como é que você vê isso? Porque a gente cresceu... Bom, é, complementando. A gente eu, cresceu quando não se discutia, Ed. Eu sei.
3: Eu não se discute política. Você, aí parece que você citou um estadista como Kuiper, você Isso. citou um Prêmio Nobel da Paz, que é um, um Martin Luther King, você citou uma Isso, um avivalista que
1: é. O Wilberforce. Acabando com a escravidão e tudo é, mais.
3: E eu acho que essas citações elas são. Uma covardia com o que está acontecendo no Brasil, porque nós não temos ninguém no Senado. Não, concordo. Do... Não, 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 e eu não estou equiparando nada, não, é. não. Não dá para fazer Não, tempo. de Comparar, maneira alguma. Não é. Agora, se você perguntar, você tem problema com um presidente evangélico com uma consciência de serviço? Se é uma consciência de serviço, ok. Legal. Se é uma lei e uma moral cristã de serviço, tenho total problema. Volto ao Barack Obama. Ele disse o seguinte, você pode ser contra o aborto, e deve ser contra o aborto, mas você não pode, no debate público, usar o versículo como argumento. Entendo. É. Você tem que ir para o debate público. Não é o ambiente uhum. para aquilo. Por quê? Porque no debate público existem pessoas que não dão a mínima para o versículo. É. Eles não acreditam na uhum. Bíblia como palavra de Deus. Tá, então como é que você vai argumentar? Como é que você vai construir legislação num, numa sociedade plural... E ele deu um exemplo fabuloso. Eu estou citando Barack Obama. Ele disse o seguinte, se você passasse hoje, Rodrigo, aqui numa rua em Maringá, e visse na laje de uma casa um, um homem com uma criança no colo e uma faca, você ia ligar para o conselho tutelar e alugar para a polícia e provavelmente o conselho tutelar iria tirar a guarda dessa criança, desse homem, desse pai irresponsável. Só que esse homem é Abraão e a criança no colo dele é Isaac. Foi uhum. sacaneou, hein? <risos> e ele vai dizer, eu ouvi uma voz uhum. que diz que eu tenho que sacrificar meu filho. O Obama diz o seguinte, a sociedade, ela deve ser construída a partir de uma voz que todo mundo ouviu e não uma voz que apenas um homem ouviu. Essa necessidade. Qual é a grande necessidade da igreja hoje no Brasil? Conversar, dialogar. Não ir para a universidade e dizer que lá só tem maconheiro e vagabundo. Ah, não, é ir para a universidade para conversar.
1: Inclusive a partir da É ir para a
3: universidade para debater, qualificar-se no debate público. Eu lembro quando quando eu, eu era pastor ainda em Jundiaí, e eu vi o Divaldo Franco que que era uma personalidade do espiritismo no Brasil defendendo a teoria do espiritismo, e era num domingo à noite depois do culto num programa na TV Bandeirantes. E eu chegava e eu ligava aquele programa lá. E eu ouvi o Divaldo Franco falando, eu falei: "Meu, se eu tivesse num debate com esse cara, eu ia tomar uma lavada. Uhum. Eu preciso me preparar para conversar com esse cara. Preciso me preparar. E eu acho que que a igreja precisa se preparar. A nova geração de pastores precisa se preparar. Eu, eu estudei num seminário que todos os mestres e doutores eram americanos. Não tinha nenhum brasileiro mestre e doutor. Não, nós temos que ter mestres e doutores nos nossos é seminários, é. pastores. A nova geração tem que se preparar. E tem que se preparar para sentar na mesa do debate público, não com versículo aberto, porque o versículo é uma questão pessoal, de foro íntimo. Se você é cristão, a gente conversa com versículo. Se uhum. ele não é cristão, não
1: dá para usar versículo. Então, vamos conversar em outras categorias. O que categorias. não é uma negação da minha cosmovisão cristã, que em é ab- Em é.
3: absoluto, porque tem a cosmovisão cristã, tem Isso. a cosmovisão ateísta, tem a cosmovisão marxista, tem a cosmovisão seja lá o que for, budista e etc. Eu sou cristão. Então, eu tenho que ir ao diálogo, eu tenho que ir à construção coletiva. E cada um vai a partir do seu conjunto de crenças, dos seus axiomas. No nosso caso, nós, os cristãos. Uhum. Nós somos cristãos. Legal. Muito bom. Ed,
0: para encerrar. Tá aqui, para
1: encerrar, estou começando. Já... É, <risos> tem.
0: Ah, Para. Cinco minutos. Ed, é isso. É uma das coisas que a gente viu com você na mentoria, foi aquilo que para você é mais caro no ministério. E a gente falou de, de moral, a gente falou de sexualidade, a gente falou de família, e você reparte com a gente que família e divórcio é um tema que te custa muito. Né? Eu queria que você repartisse aqui com, com as pessoas também, né que, que, que família representa no seu ministério, como lidar com o divórcio te interpela e, e como... Como, como isso realmente é um valor para você e para o seu ministério pastoral?
3: É, eu já disse de púlpito que eu prefiro oficiar um sepultamento do que pastorear um divórcio.
2: Uhum.
3: E é pesado isso, né? Mas a, a minha justificativa não é que eu prefiro, né? Claro, prefere fulano morto ou divorciado. Sim, sim, claro sim. que eu prefiro divorciado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, o meu argumento foi que, na morte, eu perdi para a vida. Eu perdi para Deus, eu perdi para o inexorável, eu perdi para o inevitável. No divórcio, eu perdi para mim. No divórcio, eu, eu perdi para a, a, a dureza do meu coração, para a incapacidade minha. E não é, eu não perdi para o meu pecado, necessariamente. Eu perdi para a minha imaturidade, eu perdi para a minha para as minhas feridas eu perdi, para minha carência eu perdi, seja lá o que for, ou eu perdi para o meu cônjuge. O divórcio é uma questão, eu acho que é no andar de baixo, sabe? A A morte é uma questão no andar de cima. Hum. E sim, eu... eu vejo que o divórcio faz... É, na vida das crianças, eu eu vivi isso dentro da minha casa, e, e talvez por isso, Você mas, ambos, mas é. também eu vejo o que um mau casamento faz na vida das crianças, o que um mau casamento, um casamento de fachada, um casamento com cinismo, um casamento irresponsável, o que, que um mau casamento ou um não casamento faz na vida das pessoas. Eu vejo que eu pastoreio muita gente recalcada, ressentida, ferida, magoada, porque ficou num casamento que Deus já tinha autorizado que terminasse. Hum. Lembre que o divórcio é a porta de saída que Deus dá para interromper um processo de infelicidade crônica de adoecimento crônico a leitura que a gente faz que Deus odeia o divórcio, não é Deus odeia o divórcio Deus odeia o repúdio o divórcio está na lei de Moisés então não pode odiar uma coisa que está na lei é. agora me entristece a banalidade das relações conjugais hoje na nossa sociedade é, eu tenho 35 anos de casado é... O contexto onde eu casei, a cultura religiosa onde eu casei, a igreja onde eu casei, o caminho de vida que eu fiz no meu casamento é completamente diferente do que eu vejo as novas gerações fazendo. É, é, é desafiador falar em família, casamento, monogamia, de maneira saudável, de maneira digna de Deus... É, porque não basta continuar casado para estar agradando a Deus. Uhum. Que casamento é esse? Uhum. né? É, então, família, eu acho que é um dos grandes temas da nossa da nossa pastoral e da nossa sociedade. E aí eu queria voltar um pouco, Diego, queria Sim. voltar um pouco, quando eu falei da lei, da moral e da consciência. Ah. né? Quando eu falei sobre atualizar a Bíblia, se não continuaremos... É, praticando pecados de gênero, de raça, de classe, etc. Eu não estava discutindo teologia, nem discutindo lei, e nem discutindo moral cristã sobre homossexualidade ou homofetividade. Eu estava dizendo o seguinte. Os nossos filhos gays estão cometendo suicídio. Os nossos Sim. filhos gays estão se desigrejando. E você, Deus que me perdoe, eu falo isso com um coração triste. Você, pastor, legalista, moralista, que condena a homofetividade seu filho está na minha igreja, não está na sua, que você expulsou ele da sua casa. Por isso que eu estou dizendo, o evangelho é uma nova consciência de como nós tratamos o dilema humano e o sofrimento humano e as dificuldades que os seres humanos têm diante de uma sociedade legalista e moralista, que o evangelho veio nos libertar. Então, família é um dos grandes temas, se não um dos maiores da nossa pastoral
1: contemporânea. Posso terminar com uma pergunta da minha esposa? Ah. Porque aí... ah, é, ele, é não, claro, não, né? Senão depois... você vai apanhar é, em casa. Depois, vai dessa, ter um...
2: depois problema dessa de um sobre sua né, cara? É. Aí, né? Depois... Não, não
0: vai ser de volta, é. vai ser repúdio. É. Vai ser repúdio. <risos> Ed, depois dessa pergunta do Diego, você pode fazer o jabá aí do conversa? Isso, falar ah, de... Exatamente.
1: Mais,
3: né? né? A gente né?
0: razão pela qual você
3: não,
1: e... não dá nem para fazer a um pergunta marketing.
3: da sua esposa com o nome dela qual é
1: Aline 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 ela Aline perguntou se você tem algum desejo algum sonho de ordem ministerial algo que você ainda não viveu e você gostaria de viver
3: eu acho que eu estou vivendo o meu sonho que que na verdade não é um sonho meu porque eu fugi dele durante muito tempo, que, que que é exatamente esse de assumir esse lugar onde muitas pessoas me colocaram. Você é meu mentor, você me pastoreia de longe, eu te sigo, você é minha referência teológica, pastoral, bíblica e tal. Eu digo, tá bom, então eu sou. <risos> tá bom, então eu sou. Mas eu demorei 35, 40 anos quase para dizer isso. Tá bom, então eu sou. E o Conversas Pastorais é a minha resposta a isso.
1: Fala um pouquinho para gente sobre isso. Então,
3: Conversas Pastorais. Conversas Pastorais começou da seguinte maneira. Toda quinta-feira, nós, os pastores da IBAB, nos reuníamos para discutir temas divórcio, homossexualidade, política, santidade discutir, não era, não era cuidar do dia a dia da igreja, era questões, a gente fazia lectio divino, a gente conversava das nossas questões pessoais e discutia temas teológicos e tal. Um dia, numa dessas quinta-feiras, quintas-feiras, um, um, um de nós disse assim, poxa, eu acho que muitos pastores gostariam de estar aqui nessa conversa. É, especialmente os pastores que não têm uma equipe, que Hum, nem nós temos aqui.
1: Não tem com quem dialogar. O cara
3: tá sozinho na cidade dele, o cara tá sozinho na igreja dele, ele gostaria de ter uma conversa, assim. Aí nós falamos, tá, então vamos abrir essa conversa. E uma reunião por mês a gente abriu, uma quinta-feira por mês de manhã, e chamamos de conversas pastorais. Isso foi em 2014, provavelmente, 2015. Isso foi acontecendo, foi ganhando densidade, é, a partir Aí, na, na pandemia, eu criei o primeiro grupo de mentoria com o pessoal que estava ali no, no mês a mês, aí criei o Arte da Pregação e comecei a fazer isso e, e os pastores e pastoras e seminaristas começaram a se aproximar, eu falei, pô, está acontecendo alguma coisa aqui, né? E e aí veio esse desejo de realizar um congresso, que nós vamos fazer agora, dia 1 e 2 de novembro.
1: Lá lá na IBAB. Lá em
3: São Paulo, na IBAB. E vai ser um congresso que eu disse, olha, o Conversas Pastorais é um um novo coletivo de pastores. É é novo porque é mais um, mas é novo porque é diferente. Eu fui em congresso de pastor e líder a vida toda, e o congresso que a gente está fazendo, nunca vi. Então, a gente vai receber o Francisco Bosco para falar sobre o Diálogo Possível, Marina Silva para falar sobre a política da reconciliação. Vamos apresentar uma peça de teatro que é Alma Imoral, é, com a Clarice Nisquier. É uma peça de teatro que está tá em cartaz há 16 anos, ininterrupto. Caraca. Ganhou todos os prêmios do Brasil e fora dele. Então, a, a Clarice Nisquier, a Alma Imoral que é um texto do Rabino Newton Bonder, que no dia seguinte estará com a gente para conversar sobre a alma imoral. O tema que eu dei para o Bonder foi a palavra de Deus em palavras humanas, que é justamente discutir Hum, como como que a tradição rabínica trata o texto sagrado. né? Vai estar com a gente o pastor Edson Hum. Nunes nesse painel. À tarde vamos fazer uma oficina de conversas, conversar sobre como conversar. E à noite, um, uma celebração, um cultão com Baruque e convidados. Né? Então, se, de se fato, você... De fato, é um congresso
1: de pastores bem diferente. É. Né? É. É. É, bem diferente. É. é bem diferente. É bem diferente. diferente.
3: Aí ah, eu abro na terça de manhã falando sobre uma pastoral, por uma pastoral dialógica. Claro. Né? Amanhã você pode estar conosco, posso fazer essa... Por favor. Amanhã você pode estar conosco, fazer todas as suas perguntas sobre o Conversas Pastorais. Eu vou ter o maior prazer de responder. Onde vai ser o encontro de amanhã?
1: Vai ser lá na... Na Capela capela
3: da 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 Unicesumar e começa às 9 horas e você pode fazer a sua inscrição no site... Ed... É de barra Maringá. Ah, não, aí mas tu, você. Pô, Ed,
1: tu não sabe nem teu certo. site.
3: Cadê assessoria de marketing? É.
1: Então, assessoria de marketing. Tá aí, é, é. Sou idiota. É. Tá é. Então, é então, assim, para turma aí. Edme, é
3: de barra Maringá para um encontro de amanhã de manhã, hum. um café da manhã com pastores, líderes, seminaristas, você que gosta de igreja. Faz a igreja acontecer, está preocupado com o evangelho no Brasil, o futuro do evangelho, o futuro da igreja evangélica. Então, esse encontro é para você, o Congresso é para você. Hoje à noite também, na, na, na capela, capela né? da às 19h30. 19 né? Isso. Isso
2: aí. Muito, muito bem. Boa. Muito bom. bom para isso. Ó. A- agradecer aqui a nossa audiência. Lá, ah, a boa, ver, um
3: Pode fazer sua inscrição para o Congresso em novembro, boa. conversaspastorais.com. Aí, é só entrar ó. ali que você tem todas as já informações
2: e
1: tudo boa.
3: mais. Muito Agradecer
2: boa. a nossa audiência aqui, o pessoal mandou bastante é, coisa, não dá, pra, não dá para falar tudo aqui. Primeiro mas obrigado, convidado
1: gente. pastor nosso, é, não é verdade? Eu tava pensando é, isso
2: daí. Obrigado, é Já Ed. tem muito pastor é já aqui, já né? Pena, a gente tá bem. evitando.
3: É. É. Ed, Ed muito obrigado. obrigado. Fiquei obrigado, muito feliz, foi bom essa conversa. Conversa séria, né? Uma é uma conversa conversa séria, séria, graças a Deus e num ambiente de De afeto, de respeito, de amor. Valeu demais. E acho que fica esse encorajamento,
1: né? De a gente precisar conversar mais, né, cara? Sim. Sentar ao redor da mesa e... Que bom. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Valeu, já fica aí, né? Record desse podcast. Podcast mais longo que a gente fez até hoje. Olha aí, ó. Valeu demais. Semana que vem. Vem com a gente. Tamo junto. Abraço. Valeu.